0: podcast Zdrowie bez cenzury. Dzisiaj bez cenzury porozmawiamy o tym, jak mężczyźni powinni dbać o zdrowie swoich jąder. Moim i Państwa gościem jest dr Andrzej Kupilas, ordynator urologii i urologii onkologicznej, dyrektor do spraw medycznych Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Partnerem naszej rozmowy jest Nacjonale Nederlanden. Ja nazywam się Anna Kaczmarek. I serdecznie Państwa zapraszam.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie Doktorze, wiele się mówi o tym, że mężczyźni powinni systematycznie badać się, żeby wiedzieć, że z ich jądrami jest wszystko w porządku. Ale co to znaczy tak naprawdę? Jakie badania powinni wykonywać? W jakim wieku? No i kiedy te badania robić?
1: Doktor, yy... Jądra to, to, jest, to, są, to jest taki narząd, który jest y, bardzo łatwo dostępny w badaniu, więc w zasadzie y, tak naprawdę robimy to bezwiednie, codziennie przy y, każdej toalecie. Tak? Y, mhm. W związku z powyższym y, to, co powinno nas niepokoić, to każda zmiana, każda nowość, mhm. y, którą wyczuwamy w stosunku do tygodnia, kilku dni sprzed poprzedniego badania. To, co powinno nas niepokoić, to są zmiany, które są twarde, które powodują, że moszna się powiększa, są niebolesne zwykle, bo rozmawiamy o nowotworach jąder. Natomiast wszystko, co boli, powiększa się z zaczerwienieniem, z, przede wszystkim z objawami stanu zapalnego, zwykle jest nienowotworem, i mniej pozornie powinno nas niepokoić niż to, co nie boli, aczkolwiek rośnie systematycznie i z każdym tygodniem czy miesiącem się powiększa.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o to wspomniane USG, jąder, kto powinien je robić? Jak często? W jakim wieku?
1: Rak jądra to jest nowotwór młodych mężczyzn. Szczyt zachorowania to jest 25-35 rok życia. Więc w tym wieku powinniśmy tych pacjentów uczulać, żeby się badali, żeby zwracali uwagę na to, co się dzieje w tych okolicach.
0: A który Którzy pacjenci powinni wykonywać USG jąder? Czy, czy to każdy mężczyzna powinien robić? Jak często? Czy, czy to mężczyźni tylko właśnie w jakimś wieku?
1: Musimy jakby skupiać się na mężczyznach w tym wieku szczytu mm. zachorowania na nowotwory jąder. To jest 25-35, mm. niektóre źródła podają 44 rok życia, mm. więc generalnie młodzi mężczyźni. I powinniśmy zwracać uwagę na każdą niepokojącą zmianę, którą, mm. którą zaobserwujemy w trakcie samobadania okay. toalety, która, która, której wcześniej nie było, generalnie najprościej rzecz ujmując.
0: A jeśli mężczyzna na przykład regularnie, raz w roku wykonuje sobie USG jąder, to czy on musi robić takie samo badanie, czy może już sobie odpuścić?
1: No Nowotwory jąder mają to do siebie, że rosną szybko. Raz w roku to może być za mało. Więc nie ma jak w przypadku mężczyzn z rakiem prostaty, mhm. że standardowo po 50. roku życia w przypadku obcią braku obciążeń mhm. rodzinnych wykonujemy pierwsze badanie PSA i pierwsza wizyta u urologa. Natomiast jeśli chodzi o raka jąder, tu nie ma programu screeningowego. Mhm. To są nowotwory, które nie występują najczęściej, ale dotykają młodych mężczyzn w związku z powyższym mhm. e Dlatego ten przebieg jest tak dramatyczny, bo nagle okazuje się, że młody, młody aktywny zawodowo mężczyzna ma zmianę, która okazuje się być nowotworem i to spada jak grom z jasnego nieba na takiego pacjenta. Dlatego, dlatego nie ma programu jakby ogólnokrajowego, który zwraca na to uwagę. Mamy programy dla młodych mężczyzn 40+, plus, Hmm. którzy powinni się badać nie tylko pod, w, kierunku, w kierunku obecności nowotworów jąder, ale także innych chorób nowotworowych, a także nienowotworowych. No bo rozmawiamy o nadciśnieniu, hmm. chorobie niedokrwiennej serca i e, całej pladze chorób, która jest wywołana jakby no, e, czynnikami środowiskowymi, tym, że coraz mniej się ruszamy, gorzej odżywiamy e, i prowadzimy mniej higieniczny tryb życia. Jeśli chodzi o raka jąder, no, zachorowalność na, te, na ten nowotwór to, jest, to są liczby rzędu 2000 nowych rozpoznań rocznie. Jest to, no, można powiedzieć, i dużo, i mało. Jeśli odnosząc to do raka prostaty, gdzie mamy tych zachorowań 18 tysięcy w roku, mhm. no, jest to na pewno mniejsza ilość, aczkolwiek jest to 2000 nowych zachorowań rocznie.
0: Mhm. A proszę mi powiedzieć, bo. Y o badaniach USG Jonder krąży wiele mitów i dlatego wielu mężczyzn boi się pójść na takie badanie zwyczajnie. Czy to jest badanie bolesne?
1: Panie redaktor, absolutnie należy to zdementować. Badanie USG jest badaniem niebolesnym. Które, w którym, które polega na tym, że przykładamy głowicę na sącz, nawilżoną żelem takim specjalnym diagnostycznym i przykładamy go do jąder, no i oglądamy obraz na ekranie monitora. Jest to absolutnie niebolesne badanie, które w 100% wykrywa guzy jąder, natomiast jego swoistość jest nieco niższa, rzędu 70-80%. Co to znaczy? To znaczy, że my wykrywamy i wiemy, że tam jest guz jądra, natomiast nie wiemy do końca, jaki to jest nowotwór. Okay. To dopiero odkrywamy w badaniu histopatologicznym, kiedy usuwamy takie jądro i wysyłamy go do badania.
0: Rozumiem, ale no to już wtedy, kiedy mamy rzeczywiście do czynienia z chorobą, a jednak większość z nas, myślę, że większość panów, którzy chodzą się badać, no chce się dowiedzieć jednak, że są zdrowi, prawda, po to głównie chodzą się zbadać, ale kiedy, no bo powiedzmy sobie, że ten raz w roku mężczyzna idzie na to USG, no ale bada się sam, tak jak pan doktor powiedział, i kiedy nie powinien czekać, żeby pójść na to USG Yonder? Kiedy powinien natychmiast się zapisać? Jakie są takie główne objawy, które powinny go skłonić naprawdę do szybkiego zrobienia USG Yonder?
1: Powiedź jest bardzo prosta. Badamy coś, czego nie było do tej pory w jądrze, co jest mm -hmm. twarde, niebolesne i powiększa się w czasie. A czas, o jakim mówimy, to są tygodnie, to nie są miesiące, lata, bo nowotwory jądre rosną szybko. Nie wszystko, co wybadamy palpacyjnie w Mosznie oczywiście jest nowotworem. Mm -hmm. Mamy całą grupę jakichś łagodnych zmian typu torbiele na jądrze, które, które, z którego powodu pacjenci zgłaszają się i są to zmiany absolutnie, którymi się nie powinniśmy prze, y, przejmować, ale to wiemy dopiero po wykonaniu badania USG, po zbadaniu pacjenta, y, po przeprowadzeniu wywiadu, kiedy pytamy, jak długo, od kiedy jest zmiana. Jeśli już słyszymy, że zmiana jest od pół roku, od roku, no to z, z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że to nie jest nowotwór, no bo tak, y, tak długo te nowotwory, tak wolno one nie rosną.
0: Mm -hmm. Rozumiem, a jeśli myślimy o profilaktyce, no to akurat badania to jest profilaktyka wtórna, prawda? Czy jeśli chodzi o raka jądra, możemy coś zrobić w ramach y, profilaktyki pierwotnej? Coś zrobić albo czegoś nie robić oczywiście, bo tutaj to jest też kwestia czasami nierobienia czegoś. Czy, czy można tutaj w jakiś sposób zapobiegać temu nowotworowi? A,
1: specjalnej diety albo jakiegoś, jakiejś zmiany trybu życia, która by spowodowała, że zmniejszymy ryzyk. Owszem, nie mówimy oczywiście o paleniu papierosów, nadużywaniu innych używek, spożywaniu nadmiernej ilości alkoholu, bo to są generalnie czynniki, które powodują, że częściej chorujemy na nowotwory nie tylko jąder, ale wszelkich innych układów, typu przewód pokarmowy, płuca, nerki, pęcherz moczowy. Natomiast to są zmiany, to są zmiany które gdzie jakoby nie jesteśmy w stanie sami zmieniając styl życia w wielkim stopniu na to wpłynąć. Oczywiście prowadząc zdrowy... I higieniczny tryb życia generalnie wpływamy na zmniejszenie ryzyka zachorowania na różne nowotwory. Natomiast tutaj no, nie ma jakiegoś czynnika, który moglibyśmy bezpośrednio nazwać, który wywoływałby raka jąder. Tak? Pomijam oczywiście sytuację, gdzie pracujemy w trudnych warunkach z substancjami, z substancjami, które mają udowodniony wpływ na rozwój raka typu asfalt, typu przetwory ropy naftowej i narażenie kontaktowe czy wziewne na te nowotwory. Natomiast w takim normalnym, codziennym życiu sami w żaden sposób jakby no nie możemy tego za bardzo zmienić. To, co musimy, to na co musimy uważać, to, to, to po prostu, żeby zwracać uwagę i przede wszystkim się badać. Mamy za sobą miesiąc listopad. W listopadzie co roku przeprowadzamy taką akcję Movember, czyli zapuszczamy wszyscy wąsy po to, żeby zwrócić uwagę na problem, problemy męskich nowotworów. Zaczęło się to od raka jądra w, w Australii i przeniosło się na, rozniosło się na cały świat na szczęście. Dzięki temu mówi się o tym coraz więcej, jeśli się powie mowember, zwłaszcza zwykle w, w gabinecie, to, to większość jednak pacjentów w tej chwili, tych młodych zgłaszających się na akcje profilaktyczne jest obeznana z tą nazwą i, i doskonale wie o co chodzi.
0: A czy są tacy mężczyźni, którzy powinni częściej wykonywać USG jąder? Czy, czy są tacy mężczyźni, którzy mogą mieć predyspozycję do tego nowotworu? Szczególne?
1: Panie mężczyźni, którzy mieli problemy urologiczne w dzieciństwie, to są pacjenci, którzy mieli niestąpione jądra, byli operowani z tego tytułu w dzieciństwie, Niestąpione jądro to jest taka sytuacja, kiedy u dziecka mamy jedno lub w ogóle nie mamy jąder w tym miejscu, w którym powinny być, czyli w mosznie i badając stwierdzamy, że na przykład jest w kanale pakwinowym albo w jamie brzusznej. Jeśli uda się takie jądro sprowadzić do moszny, no to zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu tego jądra. Nie wspominając już o takich jądrach, które no nie, było, nie zostało to stwierdzone, że one nie są w prawidłowym miejscu i dalej są w kanale pakwinowym czy w brzuchu. Z tego, z tego jądra częściej mogą się rozwijać nowotwory.
0: Mężczyźni często myślą, że rak jądra to jest wyrok, a szczególnie wyrok, jeśli chodzi o życie intymne, koniec życia intymnego. Czy rzeczywiście taka jest prawda, że jeśli nawet prawda, wyleczymy tego pacjenta, on nie ma już problemu, to, to jego życie intymne na tym cierpi, że miał raka jądra?
1: To nie jest prawda. Najczęściej rak jądra dotyczy jednego jądra. Natomiast opowiem może sytuację z wczoraj, bo to będzie chyba najlepszym przykładem tego, że ta choroba jest uleczalna. Wczoraj spotkałem się z pacjentem, który przed pięcioma laty miał zdiagnozowany obustronny nowotwór jąder i niestety trzeba było wykonać obustronne usunięcie tych jąder. W badaniu histopatologicznym wyszło, że te zmiany są na tyle zaawansowane, że musieliśmy ten zabieg radykalizować, czyli jakby poszerzyć. Zakres operacji, no co wiąże się praktycznie z tym, że spada poziom męskich hormonów. No i ten, ten pacjent od 5 lat, w tej chwili 43-latek, przyszedł do kontroli. Od tych 5 lat jest na suplementacji testosteronem. I na pytanie właśnie, jak wygląda jego życie intymne, czy ma to jakiś wpływ na zaburzenia funkcji seksualnych, odpowiedział, że czuje się fantastycznie, schudł 10 kilo, bardzo się cieszy, bo zaczął znowu, wrócił znowu do aktywności, gra w siatkówkę, w związku z powyższym jego jakby aktywność wróciła do normy. Jest szczęśliwym ojcem dwójki dzieci, gdyż przed zabiegiem oddał nasienie do banku, bo to też należy jakby powiedzieć, że przed leczeniem takich pacjentów należy ich poinformować, że istnieje taka możliwość, że są banki nasienia, które przechowują to nasienie i to, że zachorował na taką chorobę, nie dyskwalifikuje go jako rodzica. Te banki nasienia przechowują te, 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 te plemniki przez okres kilku lat i można oczywiście ze sztucznym, wspomaganym rozrodem zostać ojcem, ale jak najbardziej można. To musi, możemy zrobić przed leczeniem chirurgicznym lub po, natomiast na pewno przed podjęciem leczenia uzupełniającego, czy to będzie radio, czy chemioterapia.
0: I Tutaj mówi Pan o sytuacji, która była dosyć trudna, a skończyła się bardzo dobrze. prawda? Natomiast jak wygląda sytuacja mężczyzny, który szybko trafia do Pana, kiedy ten rak jądra jest w początkowej fazie? Jak wygląda to leczenie? Jakie są historie tych pacjentów, którzy szybko do Pana trafili?
1: Zwykle historia jest bardzo podobna. Przychodzi pacjent, mówi, że zaobserwował coś niepokojącego, lub jego partnerka zaobserwowała coś, niepo, coś niepokojącego, właśnie w obrębie moszny czy jąder. Badamy się, przykładamy kamerę, przykładamy głowicę USG, no i widzimy, że w tym jądrze jest guz. No i to zwykle jest diagnoza, którą pacjenci najczęściej już przeczytali połowę internetu i wiedzą, z czym generalnie mogą się spotkać w gabinecie. Wtedy pada hasło GUS. To oczywiście powoduje no różne reakcje. Najczęściej ci pacjenci już zwykle trafiają, no tak jak wspomniałem, po przeczytaniu wielu informacji w internecie, no i wiedzą mniej więcej, jakie będzie leczenie. Taki pacjent trafia w ciągu tygodnia, dwóch do leczenia operacyjnego. Mhm. Usuwamy jądro no i po operacji pacjent jest wypisywany do domu i tam że tak powiem, poddaje się rekonwalescencji. W międzyczasie otrzymujemy wynik histopatologiczny. Jeśli mhm. guz jest na tyle, na tyle mało zaawansowany, że wystarczy leczenie chirurgiczne, na tym poprzestajemy i wchodzimy w okres follow-upu, czyli obserwacji tego pacjenta. Mhm. Natomiast jeśli okazuje się, że guz jest albo niekorzystny histologicznie i wymaga leczenia uzupełniającego, od razu jest kierowany do onkologa i tam następuje dalsze leczenie.
0: Czyli właściwie, jeśli to jest początek, to wystarczy zabieg chirurgiczny, prawda?
1: To jest absolutnie konieczność, bo bez mhm. zabiegu chirurgicznego nie mamy wyniku histopatologicznego i no nie tak. możemy podjąć leczenia. W przypadku guzu wiąder no, no nie wykonuje się standardowo biopsji. Mhm. Oczywiście w przypadkach wątpliwych, mhm. jeśli podejrzewamy, że to, nie, może być, że to nie musi być nowotwór, bo zdarzyło nam się dwukrotnie, podejrzewając, że to nie jest nowotwór. No po przedyskutowaniu wszystkich za i przeciw z pacjentem podjęliśmy decyzję, żeby oszczędzić jądro i usunąć tylko zmianę, która okazała się być zmianą łagodną. Dzięki temu udało się zaoszczędzić takie jądro no i nie, nie skazaliśmy pacjenta na suplementację dożywotnią testosteronem. prawda? Mhm. Więc to są rzeczy, które nie zawsze są jak 2 plus 2 równa się 4.
0: Rozumiem, ale rozumiem też, że jednak lepiej przyjść wcześniej niż później, prawda?
1: Decydowanie tak. Wszystkie te akcje profilaktyczne są skierowane po to, żebyśmy uświadamiali społeczeństwo, że no niestety nowotwory nas zjadają. Jeśli będziemy na krok przed chorobą i będziemy wiedzieć o niej w momencie, kiedy ona jeszcze nie daje żadnych objawów, a tak najczęściej się zachowują nowotwory, no to w wielu przypadkach będziemy mogli taki nowotwór wyleczyć. I o to chodzi w, 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 tym, w tych wszystkich naszych spotkaniach, żebyśmy o tym głośno i wyraźnie mówili.
0: Drodzy Panowie, także słuchajmy Pana doktora, badajmy się regularnie sami, róbmy też USG bo dzięki temu będziemy, można powiedzieć, żyli dłużej, a na pewno lepiej i zdrowiej.
1: Bardzo dziękuję, pani redaktor, dziękuję Państwu.
0: Dziękuję pięknie.